0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsamão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Diretora-geral, doutora Graça Freitas, como é que gosta de ser tratada? A diretora-geral ou a doutora?
1: professor, de professora, professora. Eu gosto mesmo de graça. graça. Uh, o melhor que eu consigo arranjar é a doutora Graça, Sim. mas graça é como eu me chamo. Sim. Fico contente de me chamarem graça.
0: Professora ou diretora-geral, não?
1: Ou... Não gosto muito. Não? Não, há quem me chame, mas não aprecio. Não é doutora mas, Graça, eu, eu, graça. Mas No
0: seu dia a dia, onde, onde trabalha, como é que a tratam? Doutora
1: Graça, a maior é? parte das pessoas por Doutora Graça. Os que me conhecem há mais tempo, graça. Ah bem. Portanto, esteja oh, à vontade. Doutora Graça. Graça. Oh, doutora
0: Graça. Muito obrigado por estar aqui. Como sabe, este podcast tem um título geral, que é Deixar o Mundo Melhor. E vou também fazer algumas perguntas sobre isso, mas antes disso, queríamos saber um pouco mais da sua vida. Eu vi que nasceu em Angola. Nasceu no, no Uambo. No Uambo. E, e pode-me contar um pouco sobre essa primeira parte da sua vida? O que é que nasceu no, Ião,
1: no é, é uma parte interessante. O meu pai foi para a África, era funcionário público eh, daquilo que era a administração do Estado, na altura, portanto começava por um cargo muito baixo. Mas era e funcionário depois ia do subindo. Ministério do
0: Ultramar cá ou, ou Sim, foi, era funcionário de cá, público de, lá? Creio
1: que de cá, Sim. creio que do Ministério do Ultramar, não sei, mas fez toda a carreira lá eh, e começou como estagiário no UAMBO, que era uma cidade, começou pelo posto mais baixo, digamos assim. E foi nessa altura que a minha mãe foi ter com ele, a minha mãe casou por procuração, que é muito interessante aqueles casamentos. É Eles que que se, cá, conheceram -se cá e, portanto, quando a minha mãe foi para a África, já ia casada por procuração para ir ter com o meu pai. E entretanto, o meu pai estava no AMBA a fazer parte de, enfim, da sua seu início profissional... Mas a
0: sua mãe foi daqui para o UAM que era um destino que ela não tinha a mínima ideia que encontrar. encontrava. A mínima ideia,
1: antes pelo contrário. Sua mãe
0: era de onde? A
1: minha mãe tinha nascido na Madeira. Nós temos uma história muito interessante. É. O meu avô era da Alenquer e no princípio do século XX foi fazer um trabalho por seis meses à Madeira. E conheceu uma senhora e lá se casou e nunca mais voltou ao continente. Dizia-se é. que... Uh, a viagem dele de barco daqui para a Madeira deve ter sido um pavor, porque o meu avô nunca mais saiu da Madeira. Portanto, a família, se quisesse, podia ir vê-lo lá, mas ele nunca mais voltou ao, ao continente. E
0: conheceu se avô?
1: Conheci-o, meu avô, muito bem. E, entretanto, a minha mãe foi ter com o meu pai e pronto, e depois ficou grávida e nasceu. Mas
0: os seus pais conheceram-se na Madeira também? Conheceram-se
1: na, conheceram na Madeira, o meu pai foi para a África e a minha mãe foi ter com ele. Depois nasci eu e tenho uma parte muito interessante da minha vida porque toda a gente nascia em casa, uma parteira e a minha mãe tomou uma decisão, eu fui nascer a um hospital público em 1957.
0: Era uma coisa uh, para a frentex, como se <risos> falava a dizer. Para a
1: frentex, mas não muito inteligente, dadas as características do hospital público. Portanto, eu sobrevivi à minha primeira prova a sério com o meu nascimento, porque consegui ter alta viva de um hospital com muito mais características.
0: Também, tem um irmão que também nasceu lá?
1: Também nasceu, mas num hospital novo, ah. que entretanto o, o hospital, enfim, foi modificado e o ambos fizeram um hospital novo, e o meu irmão nasceu num hospital novo.
0: E tem recordações desse tempo de lá? Deve ter, com certeza, não
1: tenho porque eu fiz a escola, os dois primeiros anos da escola primária em África. Portanto, meu pai, como lhe disse, era funcionário administrativo, andava pelas pequenas terras da África a fazer a sua carreira.
0: Mas a família tinha uma base,
1: não? Não? não, não. A andava, partir de certa atrás, altura deixou com, de ter com... base.
0: Sim.
1: Havia uma, uma forma organizacional interessante em que o governo providenciava casa para os funcionários faziam parte da administração pública do Estado. Portanto, movimentavam-se em comissões de serviço, mas só tinham que levar
0: malas com roupa Tanto própria. Os seus pais, e, uh, a sua doutora e o, e o e seu irmão. irmão, andaram sim. terra em terra. Sim, sim, sim. Quantas terras?
1: Muitas, muitas, muitas. Uh, não sei exatamente quantas, porque, entretanto... Uh, quando eu fui para a terceira classe, viemos à Dita Metrópole passar férias Foi a sua e depois não já tinha vindo mais vezes, mas é dessa vez que me lembro. tinha oito anos antes não me lembro. Claro. Um, e depois Viam quando de barco. de barco, aquelas viagens infinitas, longas, ah. muito interessantes. Viemos de barco e fomos de barco e depois quando voltamos à África o meu pai toma uma decisão que eu não podia continuar, enfim, a ser uma nómada, de terra em terra, e que tinha que ter uma educação, enfim, mais formal, e fui para um colégio no Ambo. Nunca fiquei interna, fiquei aluna externa, mas de qualquer maneira e então, e, mas, passei e, seis e, anos num colégio.
0: E, e, e os seus pais tinham casa no Ambo nessa altura? Ou... Não. Seu Meu pai é dormia, continuava,
1: é? eu dormia em casa de tias, a essa instituição fabulosa que se chamam as tias, Tias biológicas verdadeiras que eram
0: irmãs da sua mãe, seu pai?
1: Uh, do meu pai, uh, meu pai. Irmãs de cunhadas, e cunhadas E portanto fui ficando em casa de tias E durante o dia frequentava o colégio E portanto e andei até o então, sétimo ano do liceu no
0: UAMBO?
1: Uh, não, foi até o quinto no UAMBO No meu sexto e no meu sétimo ano O meu pai teve um posto Aproximou-se muito do UAMBO Foi viver para uma cidade satélite do UAMBO e eu, pela primeira vez, com 16 anos, volto à casa dos meus pais. Foi uma experiência muito interessante, porque eu nunca tinha vivido em casa dos meus pais, a não serem muito criança. E
0: adaptou-se bem?
1: Adaptei. Os meus pais eram pessoas fáceis, acho eu.
0: Novo, uh...
1: Não houve eu, Não. Eu era uma, uma, uma adolescente... De... Era disciplinada. disciplinada? Disciplinada, era, era. Era bastante disciplinada.
0: Mas depois vai para a Luanda, não?
1: Depois vou para a Luanda. Depois, ao 25 de Abril... Uh... Antes do
0: 25 de Abril? Não, eu
1: vou para Luanda depois do 25 de Abril. Portanto, há o 25 de Abril, eu termino o sétimo ano, no ano do 25 de Abril, em 1974, a faculdade em Luanda abriu, o meu pai tinha um faculdade lema... De Medicina, de Medicina. Que era que a sua
0: vocação. Era, era. Descobriu essa vocação cedo?
1: Não, não, não. Eu tive outras profissões em vista, não descobri cedo essa vocação. De qualquer maneira, vou para Luanda para Medicina, que era o curso. Era a minha terceira escolha, digamos assim.
0: Qual era a primeira? Quais eram as outras? <risos> eu,
1: é, é sabido que eu gosto muito de, de plantas. E se eu pudesse, eu tinha, era tido uma profissão ligada à agricultura. Claro que o meu pai não achava isso uma hipótese e, portanto, não, primeiro não tínhamos terras, segundo meu pai não achava que fosse uma profissão interessante e ser, enfim, ligada à agricultura, não, estava posto de parte. Eu gostava muito da arquitetura de qualquer maneira não tinha notas boas a matemática e portanto era impossível ir para a arquitetura e portanto a medicina surge como uh, a terceira opção da minha vida. Não é uma vocação
0: vida. daquelas... Não, não, sempre.
1: de pequenina, não. Não, foi por exclusão de partes e depois também por influência das minhas amigas. As minhas amigas mais próximas, essas sim, queriam ser médicas e portanto eu acabei por ir para a medicina e muito então,
0: por e, influência. Fiquei em Luanda já depois do 25 de Abril? Fico em Luanda. Quanto tempo?
1: Fico em Luanda depois de mais de um ano, portanto, eu vou para Luanda, 25 de abril. Portanto, eu saio de Luanda em junho. Eu saio de Luanda na véspera da independência de Moçambique, portanto, em junho, eu saio de Luanda porque já não havia condições, a faculdade já estava fechada e eu volto ao AMBO. Mas não regresso a Portugal, Ambo. volto ao AMBO.
0: Onde estão os meus pais? Onde
1: estão os meus pais e os meus pais fazem uma coisa absolutamente bizarra o uh, meu irmão precisava de um tratamento médico os meus pais uh, põem-se num avião comigo e com o meu irmão e levam-me a mim ao meu irmão para a África do Sul para o meu irmão ser tratado e os meus pais voltam a Angola isto quando já havia, creio eu, uma ponta aérea com as pessoas a saírem na Angola o meu pai fazia as coisas muitas vezes ao contrário da maior e parte das pessoas a Angola para o Ambo? para o Ambo, para o Ambo como se nada se estivesse a, a, a passar e depois, enfim, constata que de facto havia um movimento de saída, só que como tinha deixado a mim e ao meu irmão na África do Sul, meus pais saem de Angola de carro <risos> e vão pela, pela Namíbia até darba na cidade onde eu e o meu irmão estávamos, e
0: encontramos aí. Quanto tempo é que esteve em dar
1: Tive uns meses, uh, tive entre Me julho, junho e julho, gostei, gostei. Eu não fazia nada, gostei, não? não fazia nada, exatamente, é. quer dizer, não fazia nada, mais ou menos, o meu pai matriculou-me logo numa faculdade, eu não é. cheguei, foi a, a, a frequentá-la.
0: <risos> e então quando é que entra a séria no, no, no curso de medicina?
1: Já tinha estado à série um ano em Luanda e depois regresso em Novembro para Lisboa e uh, a Faculdade de Lisboa foi muito generosa. E deu-nos a oportunidade de fazer, Se fizéssemos os exames necessários do primeiro e do segundo ano, não era uma passagem administrativa, tínhamos que prestar provas, não perdíamos ano nenhum e, portanto, eu tive muita sorte. Não perdia ano estava nenhum. estava
0: preparada, no fundo andou um bocado ali... Nesses primeiros anos, antes de vir para Lisboa,
1: uh... andava ali
0: um bocado de um lado para o outro, não
1: Andei de um lado para o outro Para não mas... ser a
0: passear ou, ou a Não, a passear
1: não era bem <risos> Era mesmo de um lado para o outro sem ser a passear Preparei-me rapidamente, cheguei, percebi que tinha que fazer exames, que tinha que estudar, que tinha que passar, tinha que fazer dois anos num Enfim, e portanto fiz, fiz eu e a hoje, não fui para a única. A Faculdade de
0: Medicina de Lisboa Lisboa, Lisboa e conhecia pessoas cá?
1: As minhas, os meus colegas que tinham vindo de Luanda, eu não era a única nómada, portanto havia muitas outras pessoas do meu ano e de outros anos que eu encontrei na Faculdade de era uma de, Lisboa. de um clã
0: angolano que fazia um grupo à era, parte?
1: Era mais ou menos um clã angolano, um clã moçambicano, um clã de estudantes trabalhadores, porque entretanto naquele ano tinha havido uh, aquela ano de interrupção uh, em que não houve entrada Já, direta houve. no ensino superior em Portugal e portanto, enfim, havia o grupo dos, das pessoas que tinham vindo da África e havia o grupo das pessoas mais velhas, ou militares, ou estudantes trabalhadores e portanto foi assim a minha entrada na faculdade guarda de guarda
0: boas recordações do, dessa primeira fase da sua vida em África.
1: Excelentes, eu guardo, eu tenho uma, uma capacidade, e acho que agora que estou velha já posso dizer isto, que é a capacidade de olhar para trás sem ficar lá muito tempo, o passado é o passado, mas colhendo desse passado o melhor que me aconteceu e tentando aprender alguma coisa, portanto da minha passagem por África atribulada, tive grandes atribulações eh, recordo coisas fantásticas mas de qualquer maneira, quando cheguei a Lisboa, em muito poucas semanas eh, -se. adaptei-me eh, e percebi que a minha vida daí para a frente ia ser, ia ser uma vida na Europa em Portugal e ia ser a minha vida
0: só para encerrarmos o capítulo africano, voltou lá, tem lá amigos, tem, é uma parte da sua vida que, que alimenta de certa maneira, ou é algo que está, é um capítulo que está arrumado aí.
1: Não alimento, mas já lá voltei duas vezes com muito gosto, tanto sem, sem ter aquele culto, aquela nostalgia que muitas pessoas têm da África, eu reconheço que não tenho, mas gosto de lá ir. Já lá voltei duas vezes, a Angola, concretamente. E amigos, amigas minhas amigas
0: têm lá? A
1: maior parte dos meus amigos e das minhas amigas seguiram o mesmo percurso. E, portanto, estão em Portugal, ou estão na Europa, ou entretanto foram para outros países. Portanto, tenho muito poucos amigos uh, em Angola, muito poucos. O meu, meu grupo, o meu núcleo mais, mais chegado, veio todo... Para Portugal e como é que encontrou
0: esta Angola comparada com a sua Angola?
1: É outro mundo. É, é um mundo completamente diferente, com, com, com coisas boas, com coisas menos boas, mas é, é outro mundo. Não há, não há qualquer comparação, enfim, não estou a pensar no clima ou no sol, essas coisas são supérfluas. Estou a pensar no tecido social, é outro mundo. Enfim, é um mundo de que eu visito e de que gosto de visitar, mas eu sou... O, sou europeia, a minha matriz é, é... As suas
0: locações já mais recentes foram já eu, como Diretora-Geral de Saúde, que foi nessa qualidade, como cientista, como...
1: Sim, já na, como, 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 não, como profissional. Uh, fui a primeira vez a substituir a Ministra Ana Jorge, eu ainda era subdiretora e agora estive lá há poucos meses na conferência da CPLP, já como Diretora-Geral.
0: E portanto fiz novos amigos?
1: Fiz novos amigos. Sou amiga das pessoas que trabalham em África, em Angola. Os meus homólogos querem Moçambique, querem Cabo Verde, quer em Angola propriamente. Tenho grandes amigos, já amigos recentes de agora, dos últimos 10 anos, os meus colegas, os colegas dos Institutos Nacionais de Saúde, as pessoas que trabalham, os médicos, enfim, enfermeiros, portanto, amigos, amigos recentes, digamos.
0: E tem mantido, portanto, contato, tem ido, ido às várias colónias.
1: Estive uh, em Moçambique há uns anos, em Angola, não fui à Guiné, não fui a São Tomé, Cabe Angola ver. e Moçambique, Cabo Verde sim, Cabo Verde vou com mais frequência... É mais perto, temos mais ligações, vou com mais... Frequência.
0: Vi, vi pelo seu acenar de cabeça que Cabo Verde entusiasma.
1: Bastante. <risos>
0: Está no top das suas preferências. Gosto momento.
1: muito, gosto muito de Cabo Verde.
0: E entretanto, vem para cá, faz o seu curso e escolhe uma carreira na função pública praticamente o princípio.
1: Exatamente. Porquê? Houve coisas muito interessantes... Uh, houve uma coisa interessante, nós acabávamos o curso de medicina e depois iniciávamos aquilo que na altura se chamava ser policlínico, e éramos P1, que era o primeiro ano em que fazíamos o Internato Geral, depois P2, depois, bem, enfim, devíamos acabar a nossa carreira em P2, uh, só que havia uma coisa bizarra também, e é a segunda vez que eu uso a palavra bizarra, que era a data, a data dos nossos concursos estava indexada. Uh, à queda dos governos, e portanto nós nunca mais fazíamos exame para sair, da. Par... É, éramos estagiários eternos, havia quem chegasse seis anos de estágio, eu cheguei a P5, portanto eu devia ter feito o exame para entrada na especialidade no segundo Qual ano. Qual é a
0: sua especialidade?
1: Eu sou especialista em saúde pública, aí tomei uma decisão, eu tive cinco anos no Hospital Santa Maria Parte deles num serviço a de cirurgia. saúde
0: pública. É uma especialidade, tal como é a uma psiquiatria, por exemplo?
1: É exatamente isso. Exatamente. É uma especialidade médica, igualzinha às outras, com a sua duração, o seu currículo, as suas, enfim, os seus objetivos. E foi uma decisão que eu tomei na altura em que tive que fazer uma escolha. Portanto, quando se escolhe a especialidade, eu, nessa altura, porque conheci pessoas interessantes da saúde pública, percebi que. Queria experimentar mais do que fazer o bem aos meus doentes, poder fazer o bem a pessoas que eu nunca encontraria na minha vida, fazer o bem de uma forma geral, como é um medidas mais genérico, genérico, mas. exatamente, fazer o bem para pessoas que eu nunca encontraria cara a cara. E
0: fazer o bem é o que para si?
1: Fazer o bem enquanto médica de saúde pública era melhorar as condições de vida de determinadas populações. Era em de... e é. E é melhorar a vida das pessoas de populações em determinados territórios e foi por esse motivo que depois, mais à frente na minha carreira, eu abracei tanto uh, o que eram as doenças ainda, uh, enfim, importantes as doenças infecciosas, eram e são e provou-se que são as doenças infecciosas, a questão da vacinação a questão, a questão das emergências em saúde pública, portanto é, é melhorar de facto a vida e os indicadores de saúde de uma população como eu lhe digo que nunca, nunca hei de ver pessoalmente, mas sei que estou. Uh, isso é
0: uma profissão de fé quase religiosa?
1: Não, não. É bastante pragmática e bastante, tem religião, <risos> bastante tem cientista. E,
0: e, e do ponto de vista religioso, como é que se situa?
1: Uh, eu sou agnóstica, eu tenho uma experiência muito interessante. A minha família uh, era católica não praticante. E eu, a minha maior experiência religiosa foi quando fui parar com nove anos de idade a um colégio em África, como lhe disse, era um colégio religioso e nessa altura foi bastante traumático porque eu fui confrontada com a existência do inferno e que era um sítio que eu percebi que era fácil de me ir lá parar e portanto <risos> vivi muito assustada. Os primeiros tempos do colégio...
0: E hoje em dia já não tenho já não tenho medo de ir para Não, não, ferro.
1: não, nenhum, nenhum, nenhum. felizmente libertei-me desse medo muito pressa, mas foram meses muito angustiantes quando eu acreditava firmemente que era onde, enfim, que seria o meu destino, a menos que me portasse ainda melhor do que eu achava que me portava, e portanto foi, enfim, mas tive seis anos num colégio religioso mas não não depois da saída do colégio. Mas hoje não. em
0: dia, na sua atividade tem muitos contactos com instituições religiosas não só da Igreja Católica mas outras, com associações também de inspiração cristã etc. que Eu respeito,
1: respeito profundamente Aliás há uma coisa interessante, como sabe eu fui subdiretora-geral de Francisco Jorge e o Francisco Jorge delegou sempre em mim o contacto com dois grandes grupos de instituições, as religiosas, porque eu sou uma pessoa de facto tolerante, bastante tolerante, e as militares. E portanto o Francisco Jorge preferia manter-se à parte destes dois grandes grupos de instituições e portanto eu fiz... Enfim, fiz de Francisco Jorge, junto das instituições militares e religiosas. Francisco
0: Jorge, ao qual sucede, aliás, não é? Como diretor-geral, ele foi o seu antecessor.
1: Sim, sucedo ou substituo. Havia entre nós, às vezes, algumas picardias, porque ele achava que era uma sucessão. Eu achava que ele era descendente de britânicos, mas que não era propriamente o rei. E, portanto, eu, eu fui a pessoa que o substituiu, ou sucedeu, é indiferente, sim. sim.
0: Dizeram-se bem.
1: Nós uh, tínhamos grandes discordâncias, um nós tínhamos enormes discordâncias. Eu era subdiretora do Francisco Jorge, uh, ele tinha coisas muito interessantes, delegava muitas coisas em mim, mas também facilmente as avocava, uh, portanto, quando não lhe agradava dizia, bem, agora não, não quero que faças assim, eu dizia, mas tu delegaste em mim, ele dizia, então deleguei mas a Boco. Uh, mas no fundo dávamos bem, porque depois de combinarmos uma coisa Uh, nenhum de nós, enfim, deixava de a, de a fazer.
0: Do seu currículo consta também que, além da Direção-Geral de Saúde, é a Autoridade de Saúde Nacional. Isso. Que é isso?
1: Pois. Eu devo senhor, dizer que não sabia. Eu, isso é uma grande responsabilidade. Ser-se Autoridade de Saúde em Portugal uh, é assumir o poder discricionário do Estado em determinadas matérias, nomeadamente defesa da saúde pública. Não quer dizer que seja uma coisa que se faça em contínuo, mas se for necessário, pode-se exercer em nome do Estado esse poder discricionário. Já uma vez aconteceu? Acontece-me com frequência. Por exemplo? Por exemplo, durante os surtos de sarampo, ou, por exemplo agora durante a pandemia, em determinada altura foi necessário fazer aportar navios de pesca portugueses que tinham doentes a bordo e que tinham que ir para um porto, enfim, para os doentes terem assistência houve alguma resistência do armador, com a Autoridade de Saúde, eu determinei que aqueles dois navios fossem para um porto seguro para os doentes Poderem, enfim, ser, ser tratados. É uma não determinação. Assim
0: que
1: eu creio que depois a, a polícia teria uma intervenção nisso, a polícia marítima do, do Porto para onde eles iriam, não sei, obedecer ao, não.
0: <risos> nunca fui confrontada com Nunca foi com, desautorizada como autoridade.
1: Não, não, não nunca não me é aconteceu. Mas pior. também exerço o poder muito poucas vezes e penso Sim. muito bem antes de o exercer. E portanto, não é uma coisa que eu faça todos os dias e, e que pratique. Sem, sem ser com bastante ponderação.
0: E o que é que faz todos os dias? Vemos lá aparecer na televisão, vemos lá responder a perguntas, vemos-lhe dar informações, em momentos de alguma crise, não é? Diferentes. Agora, no dia-a-dia, -dia, qual é o seu dia-a-dia? -dia?
1: Bem, eu tenho cinco anos de diretora-geral, neste momento, e tive os anos antes da pandemia, os anos da pandemia, e este ano, que ainda sendo pandemia... É um ano pós-pandémico, portanto eu coordeno uma casa que tem quatro, neste momento, quatro pilares importantíssimos. Além das relações internacionais, portanto, nós temos um departamento de relações internacionais, tenho depois uma, um departamento de informação e análise, onde nós, enfim, compilamos, tratamos e analisamos a informação necessária para dar aos parceiros, aos políticos, a quem toma decisões sobre o estado da saúde e do que determina a saúde. Obviamente, se me perguntar se consigo cobrir tudo aquilo que gostaria, não. Mas, pelo menos, aquilo que é mais importante ou prioritário, nós conseguimos. Fazemos, portanto, informação e análise dessa informação para avaliar riscos em saúde pública. Se temos riscos, presentes ou não temos riscos. E depois, em função desses riscos, tenho um outro departamento, dois, que são técnico-normativos, portanto, transformam essa análise de risco em guidelines, em, eh, em boas práticas, no fundo, para os profissionais poderem eh, eh, atuar dentro de, das melhores práticas de acordo com, com a informação científica disponível à data, de acordo com os princípios bioéticos, que é muito importante, obviamente, e depois é esse conjunto de boas práticas que é transmitido aos médicos, aos enfermeiros, para que em determinadas situações eh, possam fazer as coisas de forma mais ordenada. E depois, obviamente, tem um departamento de comunicação e de avaliação. Mas
0: de isso é uma organização daquilo. quase militar, implica uma, uma autoridade e uma disciplina muito grande.
1: Mas ainda uh, tem também
0: instituições de investigação, etc. Não
1: é? Sim, temos uma grande ligação à academia, às instituições de investigação, aos outros organismos centrais do Ministério da Saúde, vou dizer-lhe dois ou três que são importantíssimos, o Infarmed, nós e o Infarmed temos uma ligação, enfim, enorme, porque lidamos com vacinas, com medicamentos, tenho uma grande ligação ao Instituto Ricardo Jorge, porque eles fazem diagnóstico laboratorial de patologias, tenho uma grande ligação aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, tem tudo que são as plataformas digitais de informação, portanto é um mundo rico e, enfim, sofisticado, não tão glamouroso como parece... Sim. Porque acaba por ter muito poucos recursos, não é uma coisa tão fabulosa como parece aqui nesta conversa, porque depois é tudo feito com grande, enfim, dedicação e grande Mas temos bons e,
0: investigadores necessários.
1: Temos muito bons investigadores, eu acho que Portugal está, está bastante bem servido nas suas instituições, quer públicas, quer privadas. Quer as académicas, as agências do Ministério da Saúde, nós temos de facto uma grande enfim, capacidade instalada, eu diria, para fazer face não só a crises, que foi é como aconteceu, como para, em tempo de não crise, construir, enfim, construir o, aquilo que eu chamo de construir as plataformas para o futuro, no fundo, sempre em defesa da tal saúde pública, a saúde das populações que estão em determinados territórios.
0: Em tempo de crise. Estou-me a lembrar daquelas reuniões do Infarmed, às quais eu também assisti, e do seu papel ali não era um papel fácil, porque havia ministros, havia os, os técnicos todos contratados, os especialistas, e depois aparecia a diretora-geral, parecia que tinham ali um, um espaço relativamente curto para, para atuar e para, e para entrar, e, e o timing desse, desse, dessa intervenção também nem sempre era muito lisonjeira para a própria diretora-geral de saúde, que eles achavam um pouco para trás, estou a exagerar.
1: Não, aconteceu Sim. umas vezes, noutras não terá sido tanto assim, mas Sim. creio que faz parte, no fundo, havia, havia e há muitos, muitos players, neste, muitos parceiros nestes, 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 nestas decisões que implicam tanta gente. E, portanto, no fundo, o que acontece é que eu tenho, ou creio que tenho, não sei se estarei certa, a noção de em cada momento qual, qual seria a minha posição, umas vezes mais à frente, outras vezes menos à frente, umas vezes mais clara, outras vezes menos clara. Tentei manejar, enfim, esses aspectos, obviamente eu sou uma peça num puzzle complexo, eu, sou, eu, costumo, eu costumo dizer, apesar de ser a Autoridade de Saúde Nacional, isso é um cargo de poder, eu sou a Diretora-Geral da Saúde e sou só a Diretora-Geral da Saúde, eu não tenho outro, outra pretensão que não ser a Diretora-Geral da Saúde e, portanto, uh, uh, os meus objetivos são sempre uh, uh, a dita da defesa da saúde pública, sabendo que não estou sozinha nesses objetivos.
0: Isso implica também nenhuma. ter uma boa relação com quem é Ministro da Saúde.
1: Sim, sim. Com quem Está é muito ministro,
0: dependente do com... Ministro de quem é Ministro da Saúde.
1: Não, há aquilo que eu chamo de duas coisas que eu acho que são importantes. Há um alinhamento, tem que haver um alinhamento. Eu, eu pertenço a uma agência central do Ministério da Saúde. Portanto eu, eu tenho que ter um alinhamento com o meu Ministério, eu, eu sou uma servidora pública, mas, dito isto, eu tenho linhas vermelhas. Essas linhas vermelhas são, obviamente, as da ética, as da lei, as da deontologia e as questões técnicas. E, portanto, entre mim e a Ministra da Saúde da altura. Isso era claro, nós negociávamos, seguíamos, ela teria as suas linhas vermelhas, que seriam políticas, eu tinha as minhas linhas Quem é que vermelhas. A Ministra da Saúde, no, obviamente, agora, a Ministra da Saúde não pode dizer se uma pessoa leva uma vacina no braço direito ou no braço esquerdo, quer dizer, há um limite técnico. Portanto, eu dizia muitas vezes, mesmo em relação ao almirante, ele tinha a logística, mas quem decidia quantas doses, vacinas as pessoas levam, com que intervalo, em que braço, as questões todas técnicas, se as pessoas ficam de quarentena, se não ficam de quarentena, se estão 10 dias, são 14... Isso eram as nossas linhas vermelhas técnicas, portanto as guidelines técnicas eram de facto a Direção-Geral da Saúde. As grandes orientações políticas, se vamos ou não para um confinamento, se vamos ou não para um estado de emergência, não é a mim que me compete, obviamente que não. É muito acima da minha grelha salarial. Quando se, de,
0: quando se fala, por exemplo, estado de emergência, tem de haver um parecer seu, é um, é, um, é um
1: dos parceiros, da sua vida, como outras pessoas são ouvidas, obviamente, e não é, não é um parceiro vinculativo, é um parceiro, como são ouvidas as pessoas da academia, como são ouvidas as pessoas de outras instituições, portanto isso é uma, é uma decisão que está para além das minhas competências, portanto, e, e uma vez entendidos esses papéis, consegue-se ter uma, um relacionamento que eu diria…
0: Não há, portanto, os chamados conflitos positivos de competência haverá,
1: seja... ah, não, não é prática corrente, não é dominante obviamente que há sempre algum tipo de conflito pontual que se tem que resolver mas não é a prática dominante a prática dominante é cada um perceber qual é o seu papel e uma vez estabelecido esse conhecimento enfim, tentar ver as fronteiras e negociar os papéis
0: Jou-se bem com o Almirante Gouveia e Mel?
1: Dei Olhe, dei mesmo. E sabe porquê? Porque nós tínhamos o mesmo objetivo, que era vacinar com segurança o maior número de pessoas no mais curto espaço de tempo, para estarmos aqui hoje todos a falar, sem máscaras, sem problemas, estamos assim porque estamos vacinados. E depois de sabermos que tínhamos o mesmo objetivo, ele tinha competências logísticas nas quais eu não me metia, e eu tinha as competências técnico-científicas, nas quais o Sr. Almirante tentava não se meter, e quando às vezes me dizia, mas porquê que não faz um intervalo mais curto entre as doses para ser mais rápido, eu dizia, não, porque isso é uma linha vermelha que eu não posso cruzar, é, é da ciência, a ciência diz que tem que ser pelo menos três meses, e portanto são três meses, aí havia pequeninas, pequeninos atritos, mas eu dava bem com ele.
0: É, agora, é, felizmente, o Covid parece mais domado, e, e a sua presença pública tem sido... Menor, sente a falta desse estrelato, se pode chamar assim,
1: não, 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 são, são épocas que ela foi assim. Eu não seria, eu não teria tido esse estrelato se não houvesse a pandemia, eu não estava de facto sequer programada, digamos assim, para ter tanto tempo de antena de maneira nenhuma, e portanto foi uma época excepcional. Essa época excepcional, felizmente, já passou. E, portanto, agora digamos que eu tenho uma atividade muito mais normal e expectável de uma diretora-geral que neste momento o que está a fazer é tentar, enfim, arrumar tudo o que ficou desarrumado pela pandemia e dar um salto, não para 2019 nunca mais, mas para o futuro deixar uma casa a pensar no futuro.
0: São uh, as prioridades nesse aspecto, quer dizer, Covid parece mais ou menos controlado apesar de tudo, Quais são? É a gripe? É, o, é a varicela? É, é o quê?
1: <risos> as grandes prioridades, eu acho que são duas ou três, nós temos que nos preparar para, para as grandes mudanças, de facto, eu diria, é a ordem dos fatores, não é importante. Nós temos desafios demográficos incríveis, portanto toda esta questão do, do envelhecimento, obriga-nos a pensar de forma diferente, porque as necessidades das pessoas são, de facto, diferentes e as suas expectativas também são diferentes. Uh, batido ou não, as mudanças climáticas vão definir alterações enormes a nível das doenças, dos micro-organismos, dos movimentos das pessoas e, portanto, tudo isso é, é importantíssimo. Também é muito importante uh, 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 outra, um outro, um, enfim, ângulo deste Poliedro, digamos assim, que é co como é que as pessoas se comportam perante eh, alterações tão, tão drásticas, de uma escala enorme, que acontecem de forma tão rápida. Eh, como é que é o comportamento das pessoas? Isso é a área que mais me fascina. Perceber. Eh, eu comecei a pandemia a pensar que teria que haver um domínio técnico eh, das tais guidelines, das tais orientações, e, e hoje penso. Tem que haver um grande equilíbrio entre o que é, o que os técnicos entendem, os académicos entendem, e o que a sociedade quer e está disposta a,
0: a ter. E, e a como querer. é que se encontra esse equilíbrio?
1: N negociando, aprendendo. Devíamos agora estar a fazer uma coisa que eu creio que não se fez o suficiente. Nós devíamos ter tempo para parar, para pensar e para tentar, enfim, identificar e aprender lições que a pandemia nos deu.
0: Mas não temos tempo
1: infelizmente não temos tempo
0: não tivemos nem tempo
1: e, e não temos e portanto espero que quando acontecer a próxima pandemia aqui no fundo de, dos nossos neurónios exista alguma capacidade de não cometer os mesmos erros de tentar fazer de forma diferente e melhor e sobretudo pensar um bocadinho mais de facto o que é que a sociedade quer ou o que é que a sociedade está disposta a, a, a pagar pela segurança sanitária.
0: Tem pena de não ter feito uma cadeira académica propriamente dita? Não. Não?
1: Não, eu dei aulas na Faculdade de Medicina durante 25 anos e, e fui, obviamente fui confrontada com poder fazer uma carreira académica, mas eu não, não eu, eu gostava mesmo, mais do que da investigação, gostava muito de dar aulas, eu gostava muito dos alunos, gostava muito de estar... Todos os anos com, com, com uma nova geração de alunos, portanto, tive sempre o privilégio de ir vendo as mudanças sociais através dos meus alunos. Eu ia, eu ia tendo 31, 32, 33 anos e eles tinham sempre 19, sempre 19, 19, 19. Portanto, foi um privilégio Tem ter Tem planos alunos.
0: para os próximos anos?
1: Ainda não. Ainda não, porque eu estou a atingir o final da minha carreira.
0: Quando é que atinges? Uh,
1: dentro de meses. Eu dentro de meses, eu tenho 65 anos, dentro de meses... Pois, eu de não meses...
0: quis estar a dizer a idade, não, dizer -se, a senhores, mas, dizer. mas não diz se diz senhora. Já que o disse é isso mesmo, tem 65 anos. Uh, tenho e cinco.
1: 65 anos e, portanto, estou a acabar a minha carreira. E depois? Uh, e depois, quero fazer aquilo que disse há bocadinho. Quero fazer um intervalo e ter direito ao ócio durante uns dias, não
0: ter... Dias, o, meses, anos?
1: O que for, Sim. enquanto me apetecer, não ter, não ter horários, não, o direito mesmo ao ócio é, é não fazer nada. Portanto, depois verei quando acabar esse, esse período de ócio, creio que terei que fazer o que tenho feito menos, que é de facto é, pensar, e pensar, e tenho muitas alternativas, posso tentar estudar novamente, aprender? uma área nova, sei lá, posso ir para, para Belas Artes, a tentar aprender alguma coisa, numa área em que nunca fiz nada, uh, mas que podia aprender. Uh, posso tentar uh, trabalhar, olho dar aulas, gosto tanto, de ter um, um, uma ligação a uma faculdade e continuar a dar aulas. Uh, gosto muito de ler, é das coisas que eu mais gosto de fazer. Já pensei oferecer-me para uma editora, nem que não me paguem, mas ao menos leio, <risos> tenho
0: acesso aos livros. Sim, mas vida pessoal... <risos> É casada, tem filhos. A fixos. vida
1: pessoal, olha, sou casada, tenho dois enteados, três netos, uh, tenho um marido bastante agradável de conviver.
0: Bastante agradável. Uh, bastante uh, agradável. Gosto, agradável gosto é bastante agradável. É bastante agradável. E ele também vai gostar. <risos> espero que <risos> sim. Espero
1: que <risos> sim. Foi o meu marido que, que aguentou a pandemia toda, portanto, todo aquele período, enfim, em que eu só trabalhava, trabalhava, portanto, o meu marido foi, de facto, o um grande suporte.
0: E o que é que faz nos dias de descanso, quando, ou, ao fim de semana, ou quando vai de férias, quais são os seus passatempos? <risos>
1: ainda,
0: não flores, consegui, ou... ainda
1: não consegui ter muito descanso, mas, enfim, há, há uma coisa que eu nunca deixei de fazer, nem durante a pandemia, aliás, era uma competição enorme... Entre o sono e o livro Eu hesitava sempre Ao fim de muitas horas de trabalho Quando finalmente me deitava Era uma luta entre durmo ou leio Leio ou durmo E normalmente o livro ganhava Mas com pouco êxito Porque depois no dia seguinte já não lembrava do que é que tinha lido E era horrível E portanto leio Cinema, televisão, Leio, etc. leio vejo séries Uh, trato das, das plantas Quando tenho tempo E sempre que posso viajo Mas também lhe tenho que dizer que nos últimos três anos Não viajei praticamente nada A não nós. ser para o Alentejo muito assim, muito Vou bem. para o Alentejo com muita frequência Porque uh, Não tendo lá nascido Nem tendo lá raízes nenhumas Gosto muito do Alentejo
0: Deixar o mundo melhor Tem o patrocínio da Hyundai Juntos avançamos para uma mobilidade Mais sustentável porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. E Hyundai. Mudamos o futuro. Uma última pergunta. Se pudesse escolher uma época da existência do homem, que tanto a conhecemos, do passado, ou, se quiser, do futuro, qual é que escolhia?
1: Olha, eu do passado creio que não escolhia nenhuma, porque lhe vou dizer uma coisa e isso aí é a minha veia de saúde pública e sanitarista. Todo o passado me parece muito pouco higiênico, tudo aquilo é uma coisa que me horroriza as questões dos banhos, de, de, pronto, da falta de higiene. Mas se fosse para o passado era nitidamente para Florença, no Renascimento. Era para onde eu queria ir. Mas eu preferia ir para o futuro. Ah. Sinceramente, preferia ir para, futuro? ir para o futuro. Um futuro daqui a 100 anos, por exemplo. Queria ver onde é que a humanidade foi. O que é que aconteceu durante estes 100 anos. Eu estou outra vez a ler ficção científica, já não li há 30 anos. Para ver como é que agora uma sexagenária analógica lê a ficção científica e, e, e é interessante projetar. Agora estou a, ler, estou a ler o Asimov, Isaac, Asimov, ah, o
0: Asimov é?
1: uh, estou a ler o Asimov novamente, não, tinha não. lá em casa e agora fui, fui restaurá-lo. Mas gostava de ver o futuro, de ver como é, o que é que aconteceu como é que são as pessoas do futuro, como é que pensam, como é o que é que a humanidade descobriu como é que são as tecnologias tenho uma imensa curiosidade do, do futuro passado nem por isso
0: Muito obrigado por sua tão interessante entrevista conversa e desejo todas as felicidades
1: Eu é que agradeço foi mesmo um privilégio estar aqui tenho que lhe fazer uma confissão quando tive a minha primeira casa era solteira e não não, não tinha dinheiro sequer para comprar o expresso lia o expresso emprestado Meus amigos me emprestavam uma semana depois Pois quando tive a minha segunda casa já tinha dinheiro para comprar o expresso e continuava solteira não não utilizava a despensa mas não, não conseguia deitar fora o expresso. Achava que aquilo tinha sempre muita leitura interessante para ser revisitada. E quando mudei de casa, enfim, descobri que tinha uma despensa de cheia chão de até o teto, cheia de expressos. É e um foi bom para E guardar. foi o que me custou mais, <risos> enfim, <de> a arrumar. <risos> mas é um privilégio ter estado consigo e sobretudo nos 50 anos do expresso e com enfim, com um tema tão bonito espero eu própria ter deixado o mundo um bocadinho melhor quanto mais não seja para aqueles que me estão próximos está a
0: fazer por isso com certeza muito obrigado. obrigada